0: 这些平台还挺便利的，但是好像没有办法去帮助别人真正的克服孤独吧。但
1: 是，一半以上的同学都在考公务员和事业编，就是他们非常确定，他们就是想要朝九晚五的那种生活，他们希望工作是工作，然后生活是生活，不要下班以后再用工作来就是支配我。我觉得就是朋友圈是一种前台表演，我们在这个舞台上进行一种自我表演
0: 。在用这种音频形式的社交媒体平台的时候，可能更多是有一个自主性。Hello， 大家好。欢迎来到水钓鱼头，我是在深圳待了两个星期，但是连一天太阳都没见到过的山哥。那这一期新哥他因为太忙太忙了，然后呢，我就会等一下和另外一个我们邀请到的嘉宾来录这期节目。回到刚刚那个话题哈。就是我一直感觉深圳其实是一个特别像大理，或者是说是 California 这样一个阳光特别明媚、特别充足的城市，但这段时间可能是因为初春时节，然后可能一直就是阴天、多云，所以我已经很久很久没有看到太阳了。我家的被子也很久很久没有晒到太阳了，就是一直用除螨仪给它在除螨。嗯。所以我感觉人好像有一种发霉的感觉。说到这种发霉的感觉，我觉得用在人身上也是挺合适的，因为有的时候好像我们自己身体特别倦怠、特别疲惫，或者说各，或者是说被各种压力、焦虑所裹挟的时候，就感觉你自己好像长霉了。我就会发现很多人就会选择这样的方式去面对长霉的时刻，比如说拿一个手机，然后打开。自己习惯用的各种社交媒体平台，比如说像嗯小红书、微博、抖音视频号，或者说朋友圈，然后就就在那里刷刷刷刷，想摆脱一点无聊虚无的感觉，但是越刷越无聊。越刷越百无聊赖，所以我特别想就是跟今天这位嘉宾聊一聊，就是我们是怎么样看待自己使用社交媒体的这个习惯和特性，以及这背后有什么样的一个心理动机呢？所以今天这个嘉宾是专门研究新闻传播学的一名研究生，他的名字叫七七。那现在。请七七跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，
1: 我是就是现在还是在学校读新闻与传播的七七。然后之前和我们的主播，就是当时我做了一期播客的一个毕业论文，然后邀请他做我的一个采访嘉宾，然后现在就是也接受他的采访，然后作
0: 为我们这一期的一个嘉宾。对对对，我们就是两个互相采访来采访去的这么一个缘分。以我自己而言哈，就比如说我睁开眼睛的第一个用到的 APP 可能就是播客，呃、我可能会比。比较小众一点，就是我我会想着说我今天要听哪些播客，听着这个播客去刷牙，然后去吃早餐。但是其实小红书和微博在我生活比例其其实并不是很高，所以我也想听听七七这边是有没有可以分享一下，就是你一天使用这些社交媒体大概是什么样的一个频率或什么样的一个习惯
1: ？哦，其实我可能跟你还挺不一样的，就是我每天首先打开来，我就是要看一看微信有没有人给我发信息，最主要可能想看。看我老师有没有又来找我干活了，然后第二个就会开始刷微博，看看微博上有没有新的瓜可以吃一吃，再打开我微博的好友圈这边看一下，就是说有没有朋友半夜又开始发一些。就是因为大家就喜欢在半夜发一些 emo 或者搞笑的事情，都喜欢在半夜的时候发嘛。那那我就会去看一下好友圈有没有新鲜事，然后最后可能就会打开小红书，简单的刷一刷，然后就下
0: 床洗漱这样子。其实关于微博这一块，我其实可能跟你感觉真的还蛮不一样。我我会觉得它就是对我来讲是一个搜索引擎，可能大家跟我说一个什么事情，我不太懂，我会去微博搜一下，然后平时也不会刷太多。
1: 可能是因为我身边的很多朋友，他们大家都会互相成为了好友圈里面的一员，会比较喜欢看大家在好友圈里面发疯，因为就是感觉朋友圈大家已经没有太真实的在做自己了，感觉在微博里面的大家才是真的在做自己。呃，想看朋友的日常的话，其实我会比较喜欢用微博看，而且最主要一点，我是觉得。我可能因为就是现在加的人多了以后，就是比如说微信的朋友圈的微商也特别多，然后就是呃一些品牌商家也特别多，你会发现他们不断的在刷屏你的朋友圈，我就感觉我经常在朋友圈我找不到重点。我我有时候可能想看谁的朋友圈，我会直接点进他的头像去看，而不是说通过刷朋友圈。所以，然后微博会让我觉得他聚焦了我的朋友吧。然后最近我其实我自己就是小红书用的频率还蛮高的，就是因为最近我是在求职加写毕业论文，然后我就是每天都在看，还挺治愈的，所以就最近小红书
0: 使用的频率非常高。嗯。其实你说到刚刚那个朋友圈那个，我挺有感慨的。就是四年前我就关了朋友圈，就是微信现在对我会有一点点像，就是用于我跟我身边的朋友去群聊的一个工具。我是到迫不得已，比如说可能要开个朋友圈，要发一些文字类的消息，我才会开那个朋友圈。一般我不会进行刷朋友圈这个动作。我的原因可能跟你很很像，就是我会觉得这个信息流太多了，就是我有时候刷刷刷，我不知道我在刷谁的朋友圈。我的微信好友加起来有三千。千多个，三千两百多个，这是一个很恐怖的现象。就像你刚刚说的，就是你有时候刷，你会刷到什么微商呀，或者是你在路边遇到的，让你去加他们健身房、瑜伽房各种联系方式的那种朋友圈。但是我还是会接着发朋友圈的，就是我不接收信息，但是我会输出。那你这样的话，你是不是朋友
1: 圈也会发的比较少？是的，就是像我上一次发朋友圈，已经是在我一月份过生日那天，就是因为每年过生日我我会发一条，然后就是一月份发了一条之后，其实到现在一直都没有发。然后我觉得朋友圈对我来说不是一个非常能够随心所欲表达我情绪的地方。我感觉就是以前我有朋友跟我说过，他说感觉我的朋友圈像是在经营朋友圈，让大家觉得我过得很好，生活过得很美满。但是有时候同样的一天，他们会。发现我微博也发了一条，但是微博发的东西可能跟朋友圈就很不一样，就是比如说朋友圈发了一条美美什么吃东西的那种，呃，朋友圈，但是在微博上我可能就会说吐槽，然后就说大家不要去吃这家店，很难吃，就是会在微博上做一些比较真实的评价和真实的自我这样子
0: 。像朋友圈这样的平台，好像大家会倾向于展现一个。有滤镜的自己，或者说自己比较好的那一面吧。嗯、但如果可能在别的平台，可能会相对来讲会展示一个真实的自己。比如说你在微博上，那我可能就是我比较倾向于在我的各个微信群里面跟朋友吐槽，哎，今天工作遇到的奇葩的事情，嗯、或者是说啊，今天遇到的一些比较土味的段子那种
1: 。我觉得就是朋友圈是一种。前台表演，我们在这个舞台上进行一种自我表演。刚刚提到你的微信好友可能有三千，但是我可能没有那么多。但对我来说，其实就是现在可能是有将近一千好友，呃，然后我也会觉得这里面的人群。很混乱，就是有家人、有朋友、有老师、有实习认识的领导们，也有以前工作认识的同事们。每发一条朋友圈的时候，其实我都会在想，我这条朋友圈在他们眼里会是我真实的我吗？因为你在不同人面前做的自我其实还是会不一样。那比如说在家人面前，他们就会觉得我是一个很乖的小孩；然后但其实，在朋友面前，我可能是一个很抽风的人。如果我发一条非常呃无厘头的那种朋友圈，我的亲戚他们肯。可能就会在下面留言，你这是在干什么？联想到这种画面，我就会觉得好疲惫。不如就是说话少一点，就是说不要用太多的言语去表达一些自己的情绪啊，或者说真实的一种状态。有时候就会直接屏蔽家人这样子。嗯嗯
0: ，我、嗯、我其实之前是你的这个心理状态，就是你会担心言多必失，或者说自己发的东西可能会被不理解的一些人看看到，会不会有误解？但我现在就干脆就是有一点像，我觉得做自己还是比较重要，而且我觉得朋友圈对我我来讲，就是或说像朋友圈这样的社交媒体，可能帮助我去记录一些东西。像我有的时候，我也会像我们那个亲戚群里面二三十个人，我可能会发一些段子，比如说哈，我现在在翻我的手机，就比如说，就是我有次发了一个 PDF， 就是我从别的群搬运过来的那个 PDF 的名字是哥哥们都想看的东西，然后点开。是党的二十大报告思维导图。晚上就是实习周五下班以后
1: ，呃，我们组的名言就是说：周五不喝酒。人生路白走，就是周五下班一定要去劲吧小酌一杯这样子。然后每次其实我都会拍一些照片，我就很想发朋友圈，因为我觉得很有生活仪式感这种事情。但是我就想到，要是被我家里人看到，我就完蛋了。就是他们会不理解我的行为，他们会觉得你怎么去喝酒？一个女孩子怎么大晚上跑出去喝酒这样子？思考来思考去,去，就得算发个微博吧。这样我感觉我家大人是比较保守传统，就是他们特别不理解年轻人的
0: 一些事情。嗯
2: 嗯，你
0: 是之前有发过什么？什么东西？然后被他们就是误解或说了一顿嘛，或者说也没有，只是你内心会担心而已
1: 。Oh. 我有时候。发一些异性好友的照片，就是大家出去玩，放来就发在朋友圈，我的亲戚们就会来问我说：“这是你的男朋友吗？”就只要我的朋友圈出现，比如说出现一个异性，他们就会认为这是我的男朋友。然后久而久之，我就觉得
0: 哦，那算了，我的朋友圈还是就尽量只出现女孩子吧。哦，就是说，嗯，可能他们会对你这种有心或者说无心的这种评论，会让你会觉得有点点压力山大什么。我觉得其实最主要还是一个代际差异，所以会导致我现
1: 在发朋友圈之前的。时我做的最多有一,一个动作，就是会在思考这条要不要屏蔽我的家人，就是就是我我有一个分组是家人，我把我所有的亲戚都在放在里面，我每次会在思考这一条能不能让我的家人看到。我觉得朋友圈有时候会就是会反映出一个人的状态，就是有时候朋友圈开或者不开，它其实都是能够反映大家的一种心理状态，是你是到底现在是处于一种比较封闭的状态，还是说比较开放的状态？就其实朋友圈这种社交媒体的这种功能，有时候反映就是反而能够折射出，嗯，就是使用这种媒体的人的一种
0: 心境的变化。的确的,的确的，就是可能之前我会觉得朋友圈对我来讲就是可能是个名片的作用，所以我会想着怎么去经营它。它会让我觉得信息流太多了，所以我把它关上了。可能会时不时发一条朋友圈的动态，告诉大家我还活得好好的。哈、嗯，是的，我现在也是
1: 这种状态，甚至我都会想好我大概要什么时间段发。四月份学校交完盲审，我就要发一条我这几个月的总结，然后六月份毕业的时候就要发一条毕业的那种朋友圈。像我觉得你还是比较那种 freestyle 的那种感觉了，就就我可能还是会比较带有一点目的性的去经营我的朋友圈了。嗯
2: ，
0: 我你这么说，我会觉得好像人人都可以当自己生活的博主。我,我觉得哈、啊，我和我朋友。在使用的社交媒体好像会有一个趋同性，或者说可能会有一个相似度。就以我自己为例子哈，就比如说，可能我比较多用到微信、豆瓣、播客类的 APP， 比如说苹果播客或者小宇宙。第四个就是 B 站，因为我可能不是特别刷抖音，我我不太喜欢那种太沉浸式的机制，所以基本上我不会用抖音。所以我身边的朋友好像也没有说有哪个人特别喜欢用抖音。当然了，就我我们在这里其实不是在说抖音怎么怎么样不好，我其实我也发现，就是我可能稍微远一点的圈子，他们也会经常用抖音啊、快手啊记录生活，我觉得这个也很 OK。我会觉得好像小红书挺像一种生活方式展示的社区哈，就是你会看到很多达人可能展现他哎美妆穿搭，或者说是美食，或者说旅行等等啊，可能我还没提到这这这些方面的内容。就特别像一个百度吧，就是很明显，我身边
1: 的朋友他们，大家说今天要去吃什么，以前大家第一想法是我要上美团，我要上大众点评去搜索，但现在大家会先，比如说，因为我是在杭州读书嘛，大家就会打开小红书，搜杭州，比如说再具体一点说，杭州西湖区美食是什么，然后搜就是搜这几个词在小红书上，然后就会可能小红书就给你跳出说西湖区必吃什么小酒馆什么，你现在提到吃或者用什么，他们。第一想法就是我会想到要去小红书上先去搜一搜有
0: 什么店，然后再去看看评价。感觉就是大家这种媒体使用有种开始迁移了。嗯，比如说，嗯、呃，你在小红书搜这些餐厅的时候，你会感觉就是跟你，呃，内心对这个的期望值会有落差吗？就等到你最终去这个店的时候，哦、呃。其实是会有的，就比如
1: 说最明显，之前我们去西湖区的一家韩式料理餐厅，然后那家店怎么说呢？就是小红书上就把它吹捧的非常的怎么说呢？高大上，说老板是韩国人，非常帅，会为你亲自服务。然后我们就趁着室友生日，我们就去吃。结果那天到了那，我们才发现三点钟开始放票，然后就两点多时候就有人在那里排队了，而且在那排队人是有很多黄牛也在那排队，跟你一起在。然后三点钟他开始放票，如果你队伍排得很后面，你可能就拿不到第一批进去的那个票。然后你拿到了票以后，你五点钟就得过来继续在这等等位，因为一旦过了，他就不会让你进去再吃了。然后我们当时感觉就是有种受到那种欺骗吧，怎么说呢？就觉得首先是他这个服务，就是这家商家他并没有在。呃，管制黄牛、黄牛票这一块，另外一块就感觉它这个设置很不合理，就没有将客户至上的理念发挥出来。然后呢，就是觉得小红书上他们只把一些好的内容传播给你，就是说展现给你，但是并没有告诉真实的，比如说你的排队机制是怎么样啊，你可能得到的那种服务体验是怎么样，就是他都没有真实的告诉你，就会觉得会有点失望。所以我其实现在对于小红书上
0: 那种网红店，就是有点不太相信了。嗯。感觉好像就是这些社交媒体会有一些自己的滤镜在上面，就是有的时候你可能你在搜索到一个东西，你可能要做好心理准备 ，maybe 这个东西会有滤镜在上面。其实我也想到之前我有一个经历，就是我在小红书看到很多人在种草一款，就是女生用的那个内衣吧，然后我觉得诶这应该还蛮不错，买了之后就发现那个质量实在是太差了，就是可能就是我用了一次我都没有办法忍受，然后我就只能弃之在那个呃。垃圾桶里，但是我我觉得其实可能像种草有好的坏的吧，也有也有我有遇到过这种种草确实挺成功的，然后用的还可以，但是呢，确实也有像我们刚刚提到那那两种经历，会有一些比较些落差的那种种草吧。对，其实我还想到一个特别有趣的事，但这个我觉得你应该可能刷到过吧，
1: 就是呃说的是山东青岛。呃，好好像是青岛还是威海，说有一条，呃，转角就是说，就是春夏秋冬你都会看到，就是有人会拍那种视频或者图片，就是、说转角就是说威海那条小巷子就拍出去就是海，就贼好看。然后，然后小红书上就，就是小红书还有抖音，就是我都能刷到这一条内容，感觉可能是当地的旅游局或者怎样在进行一个宣传吧。然后刚好我的室友就是山东威海人，他就跟我说。这不就是我们那平平无奇的一条小街道嘛？不知道为什么这几年一直在被小红书上、抖音就是反复的宣传，但其实你真的到那，你一定会失望的，就是因为它就只是那条拐角，就只有那么一个景，没有别的东西。我是有看到一篇论文，但是我没有仔细去看哦。其实就是在讲一个小红书。风景诈骗的一个现象，就是很多人就是去一个地方拍完一张照片之后，他就会给他加上各种滤镜，然后就让大家觉得，嗯，这个地方特别好看，就一堆人去，结果最后发现，嗯，就是很多人去了，就是说就是诈骗现场，就是风景那个地方的一个
0: 呃传播现状。就是我觉得可能是分两种情况，第一就是这个地方本身确实没有传播的看上去那么的呃吸引人，第二就是这个地方确实是很美。嗯但是它吸引的人越来越多，它会导致就是人山人海。你过去拍照的时候，你压根看不到景，<的>对你只能看到就是那个接踵而至的各种人头。<的>会发现，就是如果我有很多看视频的需求，无论是我要消遣啊，还是说我可能是想找某一些干货，我会比较倾向于在 B 站的，因为我觉得 B 站更真实。我既可以在上面看一个博主，哎，比较精致的一天，他的 day routine、嗯。但是我也可以看到一个男生，他是怎么样去，呃，比如说改装一个机械，或者说他就是在那很真实的在吃播。嗯，就是的，我感觉这个可能是不同平台的属性不同嘛，他们侧重点各有不同吧。对的，对的，就像我之前可能就是有时候会在 B 站上看到一些在乡村生活的那些，比如说小哥哥、小姐姐，他们的吃播，我会觉得很有亲切感。然后我有个朋友就不是很懂，他说你为啥要看这些东西？就某一个乡村男主播，感觉特别像我以前就是农村那些表哥，感觉特别有亲切感。因为我小时候是在就是呃农村长大的，然后我是大概在六七岁我才去呃那个城市里面去上学。那我会对这些在有农村素。素材的视频，我特别有亲切感，所以我有的时候特别放松的时候，我会去看他们这些视频。你在看社交媒体的这些内容的时候，你会投射出你自己的某一种心理或者说动机，就是这个动机可能是无意识的。的对我有的时候我发现啊，就当你自己特别。焦虑特别的迷茫的时候，可能如果你身边没有很多兴趣爱好去转移你自己的注意力，可能就会想刷一些呃社交媒体上的东西。这样的话，你好像看上去得到了某一种成就感，去摆脱你目前的空虚感，但其实本质上并没有。久而久之呢，你就会陷入到一个循环，嗯、就是哎，我觉得我挺无聊，我去刷一个东西，我刷完之后又更无聊了，我接着刷，然后可能半天就过去了。对，就会觉得是一个循环。是的。是的
1: 对，是的，因
0: 为感
1: 觉社交媒体上的这种交往和，嗯，那种实际的线下，比如说我和你的面对面交流，或者说你和朋友这种打一个电话这种，呃，语音交流，我觉得带来的那种，呃，亲密感和归属感是不太一样的。因为你在社交媒体上，你始终面对的是冰冷冷的一个电子屏幕；通过线下的那种人际交往的话，你能够。感知到对方的语言、呃表情、神态这种内容，给你都是会，我觉得都是会更加真实和电子屏幕带来
0: 的内容是不一样的。现现在虽然说是这些平台还挺便利的，但是好像没有办法去帮助别人真正的克服孤独吧。真正的，我觉得你要想消除这种。孤独，或者说有一点虚无的感觉，还是要去靠线下，你去 face to face 去见人。就像有的时候，比如说，嗯<的>、呃，我在家里面，比如说工作了一段时间，嗯、因为我现在工作性质是居家办公，就是我的工作是远程的那种。嗯、然后呢，我会也会去说去跟朋友去 social， 或者是说我会去楼下的花店去买束花。然后我去特地要去菜市场去买菜，我现在都不怎么想去在那种，比如说线上的京东啊、美团去买菜。我知道它很便利，但是我觉得如果我花多二十分钟，我可以去获得一个跟线下别人交流的这个机会，或者说这样的一个场景，我觉得还是挺对我自己身心挺健康的。是的，就是你的这个习惯，其实我也有。就是我以
1: 前我本科刚毕业的时候，当时在上海工作，然后我当时觉得我每一天我最快乐的事情，就是我下班以后自己一个人在超市里，就是那种呃漫无目的的闲逛，然后买我自己需要的东西。嗯
0: ，的确，的确，就是。嗯， uh, 我觉得我自己会是怎么样一个情况下，我才用这些说零售的电商平台？比如说，我可能这东西我真的买不到，我觉得我可能去超市我找一圈我都买不到。比如说，我想买一个除螨仪，就前段时间，我觉得我这东西我可能没有办法在超市搜寻到，我就干脆某些平台去买。但是我觉得有些东西我确定就可以在家附近的超市或菜场可以买到，比如说土豆啊、西红柿啊这些，那我就会让自己去买，然后。这个情况好像跟小时候也挺不一样的、啊、小时候，比如说我妈带我去逛菜市场，我其实本能是排斥的，因为我觉得去菜市场那味道确实有点冲。但我现在就觉得，好像长大了，对这种人与人之间的链接感，或者说你去寻找附近性的这个需求，其实是会变化的。我觉得也感谢我现在工作性质的转变哈，因为之前就是去年我的工作都是要一直就是，比如说每天花一个小时在通勤，那我有的时候我要计算，就我什么时候去回家做菜呢？那我就得在呃我通勤的时候我去下单一个呃比如说一把蔬菜或一些肉，然后我回到家我就可以做菜。那久而久之，我确实是很方便，但是我也不知道我家附近最近的菜市场长什么样子。
1: 感觉大家其实现在越来越注重生活了，就是其实像很多人找工作也都很注重呃生活与工作的
0: 一个平衡度嘛，都在寻找一种生活的松弛感吧。嗯，是的，是的。虽然我觉得真正的 work-life balance 很难很难，但是好像确实大家就像比较年轻那一代的人，他看的维度好像确实会不一样、哦。就是感觉现在的年轻人好像比
1: 之前的那一批年轻人，就是越来越早。就是意识到要 work life balance。班大概二十多个人，但是一半以上的同学都在考公务员和事业编，就是他们非常确定，他们就是想要朝九晚五的那种生活，他们希望工作是工作，然后生活是生活，不要下班以后再用工作来就是支配我。然后另外一半同学可能像我之前也是坚决不考公务员，然后就是要去私企工作。然后呢，也是通过实习就逐渐意识到，哦，我真的很想要。就是在下午五点钟的时候能够看到日落，我
0: 想看到晚霞，而不是说五六点的时候我还在办公室里吭哧吭哧的干活。你刚刚说的看晚霞，就是我想到有个场景哈，就去年有一天我就是从公司回到家里面，然后就是很多人其实知道深圳的晚霞是非常非常漂亮的，就是特别是夏天就会很多人会集体发朋友圈。那天的晚霞就是，其实我一开始没有注意到，可因为作为一个打工人哈，就你下班走路上你特别麻的一个。心情，我突然发现路边的很多路人都停下了脚步，然后再抬头看一个什么东西，就大家所有的那个步伐和动作都很相似。然后我就看到很多人就是以一个脑袋朝四十五度角仰望天空，在拍那个那时候的那个晚霞，特别特别漂亮。我感觉好像有一种集体膜拜的那种感觉，有的时候你生活中很多这种场景，你就会觉得，哎，你就放下手机吧，你就是多去看看你周边。这方面是工作有
1: 一种把我们的生活好像压着，其实另一方面我感觉也是社交媒体它让我们没有注意到生活的美好的。所以刚刚你提到的那一点，就是说赶紧放下手机，然后我就觉得，嗯，确实就很有感触。嗯
0: 哎，我不知道你有没有看过有一部纪录片叫《呃 The Social Dilemma》，就是那个 Netflix 的一个纪录片，是蛮有意思的，去接入一些可能现在目前世界上的互联网公司它怎么样去吸引就是消费者注意力的这种逻辑。我觉得很有意思的一点哈，就它里面有有说到几个观点，我现在记在我的 Zine 笔记里。就比如说，他说。呃，可能有一些互联网公司的这些产品啊，它有一些留存用户的手段，比如说是点赞，其实里面制造的就是一种虚拟的成就感。这些东西并非现实中的价值，但是这个会逐渐让人产生某一种患得患失的焦虑。我觉得说的还挺对的，我会发现啊，就是我我身边呃有一些同学吧，他可能会是比较在意，咦，这个人怎么没有给我点赞，或者说，咦，为什么我今天发的这个动态好像我的赞比之前的要少很多？诶，是不是我的图片不好看，或者说我的配的文字好像没有那么吸引人的？就是会有这种其实比较虚无或者说比较缥缈的一些担忧，嗯，
1: 就是有点被这种媒介技术或者说。就是被这种技术一种牵着鼻子走了，就是有点忘记了自己最开始做这件事情
0: 的初心，只是为了分享生活，而不是为了获得点赞。对对对对，会有一种就是慢慢的本末倒置，或者说主权旁移的这么一个感觉。而且我还记得这个纪录片里面还有很有意思的一点啊，就是硅谷很多的从业的高管其实会限制家里的孩子使用屏幕的时间。这个东西很 tricky 啊，一方面他们自己是做这个行业的一些内容的生产者，但另外一方面他知道这样的社交媒体可能会给别人带来一些潜意识的风险，所以他会限制他自己家小孩子的屏幕使用时间
1: 。他们挺有先见之明的，就是像我们现在年轻人，就是以媒介依赖的症状就很重，就是因为我们传播学里面会。将所有东西都当做就是万物皆可传播学，万物皆可媒介，就是依赖性都放在这种媒介上。但其实走回到我们小时候的话，小时候获得一些内容就是可以通过问家人、问老师，其实就可以获得。但是现在我们却不太喜欢去问朋友啊、问家人，同时也就导致了我
0: 们和他们那种连接感断了。嗯，的确的确的，或者是说，可能你自己跟这种自然、跟这种郊外的连接感好像。嗯，也确实是断了，尤其是过去这三年，大家处于一个不可抗的一个状态里面，<的>可能现在还好一点，因为我们现在生活可能更多可以就是自己去支配，然后不会有那么多不可抗的因素，所以我觉得这段时间我过得还比较开心的有一点就是因为香港通关了嘛，然后我去了两趟香港，上一次去香港我就去徒步了比较有名的一个海边的步行径，它叫麦里浩径，它大概是全程啊、嗯，就全程它很长，有一百公里。然后可能是香港最老的，也是最长的一个海边步行径。我走的那段路就比较轻松一点。我想虐自己，可能就是我们大概是花了五六个小时，走了大概差不多十公里。然后我,我觉得那个步行进真的是那一天我都没有打开我的手机，我就是那天我可能到晚上我就发现有几百条信息找我，但我也觉得没有什么很奇怪或者说很就是有失落感，我会觉得那天我还收获蛮多的，嗯、因为你知道在那样的一个丛林里面走，你会感觉你是完全脱离了你现在的城市的生活，而且那个步行进很美的一点就是在于它会首先呢让你在这个山林里面不停的穿越啊，你走啊走走啊走，等到你快支撑不下去的时候，你的眼前就会出现一片。非常湛蓝的汪洋大海，然后甚至你旁边经过的不是人哦，可能就是有野牛、野猪，他们都很温和，对，就很有意思，有点刺激吧，很有刺激。那个野牛就非常活细的，就躺在那个草丛里面，一边吃草一边看着旁边的这些人，就不知道是人看牛比较惊喜，还是牛看人比较惊喜，反正就互相对峙的那种感觉，感觉就是听起来就感觉是非常放松的那种状态，就是是的，就是。因为你刚刚不是说你可能最近忙工作忙论文，就如果你有一天真的可以闲下来，我觉得你也可以多出去走走，你会觉得哇，就没有手机的日子的感觉还挺幸福的。刚刚其实你也有提到，就是说，嗯，就
1: 好像有一些我们小时候不喜欢去菜市场，但现在我们可能会喜欢去逛超市、逛菜市场。然后就像小时候我真的很不喜欢山山水水，但是我现在和朋友说起来说我们要去什么地方的时候，我们不会说想要去什么乐园玩。但是我会想说，按、哎、我们去那种云南这种地方吧，就是看风景吧，就是大家好像就是心态开始发生转变，就是开始想要更加的那种亲近大自然，然后通过呃跟大自然这种交互，然后
0: 来缓解压力。对的，的确是的。我有的时候还会有一种自己对自己的一种他者视角，比如说我会发现，哎，我最近为什么屏幕使用时间这么长呀？或者说为什么我今天好像看一些这种，比如说。网上的视频啊，或者说这种文章的时间怎么这么久？然后我就会反思自己，是不是最近潜意识的心态会比较焦虑，或者说会比较疲惫，所以我可能有意识无意识给自己找一个逃避现实的一个出口。这样的话呢，我会用这种发现去倒避自己哦 Maybe 你可能要调整一下自己心态了。但是这个其实不是自己给自己打鸡血，说哎呀你不行啊，你一定要把手机睁开，你要好好学习，好好,好工作，倒也不是这样哈。就我觉得可以从你自己在社交媒体。上的一个注意力的停留的时间，去倒推着，看看你自己到底目前是一个什么心态，是一个比较从容的心态呢，还是一个比较焦虑的心态
1: ？是的，就是其实多少，我觉得社交媒体的使用是能够反映出人的状态，因为其实我觉得现在是没有谁能离开社交媒体的，就是就是离不开了，无论你的工作还是生活，其实都已经被社交媒体裹挟了。
0: 之前就是我们不是有聊一些，就是关于你跟啊、呃，你对播客的这种爱好者的一些采访嘛？其实我也蛮好奇，因为我觉得喜欢听播客的人还是比较、嗯、比较小众吧，或者说比较窄的一些受众。嗯那你你自己有没有发现比较有意思的一些现象呢？其实是我
1: 自己当时是做了一个量化和质性的研究，然后我其实觉得有意思的一个点是，哦、呃，社交这个点，当时研究的是小宇宙听播客的用户嘛，然后我就发现，一方面可能是平台它本身自己的社交属性就做的比较轻，另一方面可能就是觉得，哦、呃，通过访谈也发现，好像其实听播客的人，就是，哦、呃，在播客里面。就是他们去听播客这个动机的一个社交需求是蛮低的，嗯，就是他们更想要在播客里面获得一种哦、呃、相对亲密的一种，就是通过听主播说话，然后来获得一种相对亲密的交往关系。就是因为我我访谈很多人哦，我有问他们你们会将比如说播客内容分享给周围人吗？或者说你会愿意去加入播客群什么？然后他们给我的回馈就可能说的是一方面就是说他们不太想。呃，将播客上的一个内容分享的中文，首先因为就比较小众，然后觉得身边人都没法 get 到。然后第二点是，他们加入到播客听友群里面，更多也只是一个水群的状态。然后再加上小宇宙里面的一些那种社交机制，比如说可以呃留言啊什么，但是其实好像大家的一个。整体那种社交的一个动作都没有特别强，就是他们给我一种感觉，就是反而是那种有种社交倦怠了，已经，就是因为是因为觉得，比如说在微信上你要处理太多的社交关系，所以我可能会选择去听播客，还自己一片宁静。因为你播客这种声音媒介其实是释放了我们的眼睛，解放了我们的眼睛和双手，让我们的耳朵能够呃沉浸到一种轻松愉悦的状态里。哦、呃，一天工作都那么累了，还要你、嗯、打开微信就得处理工作内。内容去，哦、呃、维系你的一种社交关系。那听播客就可以让他们很好的，比如说在洗澡的时候，哦、呃，在做饭的时候，做瑜伽的时候，能够放松自我。现在采访了一个哦、呃、学生，他也跟我说是，他说他经常会为了去听播客去散步，因为，嗯，就是说他觉得自己平时在学校里也已经是，比如说跟同学的交流也特别多，然后自己平时也是那种。冲浪也是冲，白天一直刷微博，因为自己也是做传播学，然后白天要一直刷微博，然后刷抖音，然后刷呃微信，然后来获得一些那种新闻资讯什么。他
0: 去听播客，就会让他久违的一种自己独处的空间和时间。我觉得这一点就可能跟大家现在越来越多信息源的时候，大家很多人想做减法是一个道理哈，就是我可能哦对，<吧>想把我自己收到的信息进行一定的筛选。甚至我压根就不筛选，我就不想看到这些信息，然后去选择一个我比较喜欢的平台，静静的跟自己独处一会儿。是的，因为其实
1: 我们现在整个社会就是已经进入到一个那种加速社会里面嘛，就是整个时间都非常的快倍速，然后这种时间快下面，然后就会导致你接收到的信息也变得非常的碎片化，然后。整个社会的来说，就是社会人，他们就会有那种社会焦虑的情绪，然后焦虑情绪之下又不断的被内卷，然后他们就是感觉现代年轻人就是内心其实是很脆弱不安的，所以反而他们可能会选择去听播客这
0: 种、呃、声音媒介来让自己变得不那么焦虑。对的，对的，对的。我会觉得，如果这个听到的这些东西，它只是一个音频的形式，它不是以一个非常丰富多彩的一个视频形式呈现在你面前，它的确会有很。很强的一个陪伴属性，嗯、我就记得当时你在跟我做访谈的时候，嗯、你提到的一个你的发现，我还挺有启发的，就是说，多人在用这种音频形式的社交媒体平台的时候，可能更多是有一个自主性，就是因为他可以去选择自己想听的节目嘛。如果我们用一些短视频平台，<吧>他可能更多就会因为算法陷入到一种我只会看到我自己感兴趣的东西这样构建起来的一种信息茧房。感觉像抖音这种，哦，就是他。它。他的
1: 沉浸机制就是做的太强了，他都不需要你动手，他就会帮你哦，就也需要动手，但是他不需要你自己去动脑思考要搜索什么东西，他会直接你往下刷，他就推给你，推给你。但其实方面让你哦觉得时间过得很快，但往往什么都没有收获。另一方面，其实我感觉会让自己陷入到一种那种信息茧房当中，因为采访过几个那种重度听播客人，他们是很不喜欢抖音这种。媒介的，他们觉得就是就是已经意识到，觉得就是说在
0: 抖音这种短视频媒介上，他们的一个自主性是有点被剥夺了。对的，对的。就我想到，就是刚刚我不是有提到那个 Netflix 的那个纪录片嘛？我觉得他还有启发的一点，嗯、就跟你说的这点很像，就说这里面的那个 Twitter 和 Facebook 的产品经理，他就会有就直言到。他们背后的这个产品设计的逻辑，其实就是心理学上的成瘾理论，就是让你成瘾，然后让你不停地刷下去。微博里面的各种热门的榜单呀、啊，然后他会写的比较有噱头的一些表达，就让你点进去，你会对某些内容感兴趣，然后你再点进去别的有一个比较有意思的一个榜单里面，然后你可能就会花上很多时间去沉浸式的刷这些东西，就像包括抖音啊，或者这种像这一类的短视频平台。其实我觉得我们今天在这里说的也并不是说我们摒弃这些平台，说它就是做的不好或怎么样，就是可能它肯定是有它的很多商业价值，嗯、但是它有没有干扰到你的生活，就取决于你怎么去比较好的去使用。是的，就是觉得可能大家就是
1: 使用媒介的时候，其实可以有更多的一种自己的那种或者思
0: 考在里面，然后不容易被这种资本。牵着鼻子走了。对，我觉得有的时候很可怕耶，就是我看到家里面那些小孩子一直在刷这些短视频的 A P P 的时候，石化了一样，在那刷刷刷，然后偶尔发出一些特别夸张的笑声，然后消失了，然后又再接着刷，然后接着笑。
1: 对的，因为其实我自己之前也不是很喜欢刷抖音。我刷抖音是因为当时，嗯、呃，去实习，然后因为要剪素材，就必须要下载抖音，就是你要通过刷抖音来获得那种呃视频的灵感，这样子，然后才下载。然后后来我就发现，我有一段时间特别沉迷刷抖音，就是停下来，就是因为它那个机制，就是真的就是很容易让我上瘾。后来开始写论文了嘛，然后自己论文主题是呃播客，然后之前就有听，然后因为那段时间要写论文，然后就是因为要研究的时候，然后又开始。比较花多的时间去听播客，我觉得我更喜欢听播客，因为它会让我的心情比较平
0: 静。嗯，对的，对的。而且我觉得听播客有一个很神奇的一点啊，就是你会发现你的思想、你的观点不会太跟着那个主播走。但是我如果在看一篇公众号文章的时候，他的非常有呃渲染力的一些表达，我会很容易被他带到他的那个观点里面去，就是我很难形成一个非常清晰的逻辑体系去看待他跟我说的这个事情。然后其实这个是因为感觉是那种
1: 感官的不同吧。说如果当你是用视觉去看这个东西的时候，我的个人感觉是大脑运转就是会被容易带走。但是当你是用听觉去听内容的时候，感觉你会有更多的一个思考空间。因为听播客的时间一般是比较久的，就是在这种久的时间里面，就是更容易。去思考事情，但如果你是在那种短时间之内的时候，你就是匆匆忙忙去看一篇的时候，你可能都还来不及思考，你就已经结束一篇文章的观阅。那其实可能都没有时间去思考，因为我觉得思考是需要时间的。如果你的时
0: 间都不足以去思考的话，就是那你就是会被哦、呃、这种媒体的内容牵着走。嗯，其实你刚刚说到有一点还挺有意思的，就你说你会发现很多听这种音频的人，他会跟主播会有一个链接感。我就发现哈，就是在我们众。多节目下面就会有个评论，就他们会说，哎，你们是不是有一个主播是长沙人啊？就他的那个口音特别有亲切感，诸如此类的。但真的就是我，我另外一个搭档，嗯、呃、新哥，他确实就是长沙本地人，所以他可能有意识、无意识说素朴，就会被我们其他这些听众朋友们所听到、所捕捉到，无形之中有一种呃，就是链接感。我觉得声音很熟悉，就感觉好像
1: 是你的朋友在和你的对话，然后你就会对这个主播比较容易形成那种依赖，或者说
0: 持续的收。收听这样子的一个新闻，嗯，对的，对的，对的，就是会有一种远方的朋友在跟你定期聊天的感觉。如果你是纯粹的去看一
1: 个视频，他可能也是用这种话语，但是你的注意力就会被很多的内容干扰到，你会看他的穿着，然、啊、后什么，你可能就没有那么注意到他的口音。但是你纯粹去听声音的时候，你就会去听他的内容，听主播的语气、主播的口音。那你这时候这种熟悉的呃呃地域的腔调，就很容易建立起双方之间的那种情感连接。
0: 是的，是的。者的视角去聊，我们比如说在使用小红书、微博，或者说用朋友圈、用那个抖音这类的短视频，甚至包括音频的这种视频平台，我们其实说了还挺多的。我们其实并没有在说，哎，他们这些平台是没有价值的。我觉得相反，它给我们的生活带来非常多的改变以及非常多的便利。但如果我们作为一个这些内容的消费者来讲，可能真的需要更多关注你自己的生活，就可以有的时候在不用使用手机的时候，多去跟你的家人、跟你的朋友多聊聊天，多出去玩，或者是说你自己可以一个人跟你的身边的大自然更好的相处。比如说去嗯徒步、去爬山，或者说就去公园走一走，我都觉得非常的有意思。就是我们先聊到这儿，然后可能希望各位听众朋友，如果有一些对于自己，哎平时使用的各种 A P P、各种社交媒体平台有一些自己的一看看法，欢迎热烈的在我们的评论区进行留言，对，或者说转发分享，我觉得都挺 O、OK、K 的。然后呢，也特别谢谢七七来做客我们的水钓鱼头，欢迎下一次再跟我们聊天，特别感谢，特别感谢，好的，好的。谢谢，很开心接受录制，开心开心开心 ，OK OK， 好的，那我们跟我们的听众朋友们 say 个拜拜吧，拜拜，然后我们下期再跟大家 update 我们的生活。
2: Do what we want to. It's our house. We can love who we want to. It's our song. We can sing if we want to. It's in my mouth. I can say.